0: De rode knop brandt.
1: Ja, yeah! we hebben de rode knop. Ja.
0: PJ. Eerst champagne. Of
1: course. Eerst champagne. De eerste vijf minuten gaan we dus een non-stop uh, uh, advertorial voor PJ. Je luistert overigens naar Borre Praat, het vierde seizoen. De top met de hoogste vijf dichtheid van Nederland. Uh, dat betekent vier kinderen die met z'n drie feitjes per aflevering komen. Misschien met deze keer wel vier, vier, vier feitjes, hè? Denk ja, wel vier, om nou. even goed af te trappen. Ja. ja. 3,5. En dan geval. zijn bonusfeitjes, luisteraarsfeitjes en feitjes en feitjes niet eens meegeteld. Nou ja, zeg. Wat kun je daarmee? Nou, je kunt bijvoorbeeld uh, na het weekend daar de blitz mee maken bij de koffieautomaat of een waterkoeler. Of als of je thuis op verjaardag in de zoom hangen. Bro. Ja. En in het gezicht van, de, van een half vreemde staat te, te sputten.
2: Je kan ook super lekker bij een slaap vallen in de trein.
3: Ja, of je zit in een clubhouse. Uh, oh ja. Oh, meeting. Oh ja. En dan speel we, je het af? Ja, nee, nee, dan kan je je handje opsteken in de clubhouse en zeggen, nou, leuk deze marketing uh, gepraat, maar weet je wat ik dus laatst hoorde bij Worrel Praat? Mm. En dan Zijn dus er je... die
1: mensen die, die luisteren in deze aflevering over een paar en denken, <lacht> wat is dat in nou? Ja, echt niet.
2: En, nou, dan moeten ze PJ maar even bellen.
1: Nou, we hebben ook luisteraarsfeitjes. Oh. Dan, dan moet ik even mijn telefoon bijhalen. want er is, er is één luisteraar die gewoon heel vaak feitjes in stuurt. Wie is dat? Thijs, uh, Thijs Mosterman. Ah, leuk. Still in the game. Mosterman. Wisten jullie dat um, de stem van Fred Flintstone, Mel Blank, uh, ziek of gewond was en op zijn rug in het ziekenhuis lag? En toen zijn dus zijn collega stemacteurs om zijn bed komen staan om de aflevering van de Flintstones in te spreken in het ziekenhuis.
2: Ze ja, zijn opgenomen? Ja. No way. Ja. Een soort de Frida Kahlo van de, van, van de, st de stemacteurs.
1: Uh, ja. uh, maar Rufus gaat eerst vandaag. Oh, Zal ik het dus, doen? Ja.
2: Oké. Okay. Als ik zeg... Franesilak", Franesilak", zeggen jullie dan, zegt dat jullie iets? Ja, uh, midden Europa. Midden Europa is inderdaad een, iemand uit Kroatië. Geboren in 14 juni 1929. Eigenlijk hoor je dan zeggen op. Maar ja, die veufklicot is al zo uh, aan het bezig in mijn lichaam. En ik had die het ook bord. vrij vandaag. Uh, ja, uh, uh, dat is een uh, hele reguliere man. Uh, leidt een onopvallend bestaan als muziekleraar. Uh, Totdat een, een treinreis in 1962 een ongelooflijke reeks... Bizarre gebeurtenissen in gang zet. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort opzomfeitje. Ah, dus love uh, it. Ja, ik dacht, uh, deze is voor <laughs> uh, Nummer 1. Uh, het is koud en regenachtig. En uh, Franen, die zit een, in een treinreis. In de trein maakt hij een reis door de bergen van Sarajevo naar Dubrovnik. En ik weet niet of jullie daar wel eens in die kontrijen in treinen hebben gezeten. Maar het is ongeveer hetzelfde als in auto's. Uh, bijna de helft van de tijd rij je langs uh, ja, hele steile bergpasjes. Uh, en dat is echt uh, als je zo, uh, laat ik zeggen, iets wat angstig bent aangelegd als ikzelf. Dan kun je beter maar in slaap vallen dan de tijd naar buiten turen. Um, maar goed, die trein waar die in zit, die, die, die gaat uh, uh, door een... Kloof, komt hij toevallig net, een canyon, rijdt hij net doorheen en die vliegt van de rails en katapulteert zo de rivier in. 17 passagiers verdrinken daarbij, maar Frane eh, die kon, uh, ja, er zijn twee uitleggen van, dan wel naar de kust zwemmen, dan wel een onbekende trekt hem in veiligheid. Frane uh, heeft een gebroken arm en uh, last van onderkoeling, maar voor de rest uh, mankeert hem niks. Nou, zou je denken, uh, dat kan toch? Maar het jaar later, in 1963, hoort ze vragen dat zijn moeder ziek is... Uh, waardoor hij een noodgeval heeft om van Zagreb naar Rijeka te vliegen. Dat wordt zijn eerste en enige vlucht ooit. Uh, hoewel die vlucht is volgeboekt, uh, kan hij toch uh, de luchtvaartmaatschappij ervan overtuigen... dat hij uh, bij de stewardessen achterin in het vliegtuig uh, kan zitten... Ja, zieke Echt moeders. Echt
0: uh, tijd.
2: Ja, Als je even mee. Zijn moeder was ziek, hè. Dat is een noodgeval. En, ja, okay. in, in die tijd hadden de mensen inderdaad gevoelens. Precies. En er was al niet alles zo efficiënt als uh, these days. Ja. Uh, nou goed, oh, okay. um, hij zit daar. En halverwege de vlucht uh, stoppen beide motoren. ik kan je voorstellen dat er een klein... Uh, Inter, uh, Intercontinentaal, uh, hoe zeg je dat? Juist niet, een, een lokaal een klein vliegtuigje. Ja. Um, nou, beide motoren die, die stoppen ermee en de cabinedruk daalt. Maar Franen uh, heeft mazzel, want uh, een van die deuren waar hij bij in de beurt zit, die uh, is defect en uh, hij wordt uit die deur geblazen en belandt in een hooiberg. Ja. Hij wordt wakker in een ziekenhuis. 19 mensen uh, sterven daarbij. Vraaner uh, heeft wat blauwe plekken. Uh, 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 dat is leuk. Um, ja. da Geen
0: andere overlevenden?
2: Nou ja, dat, dat, we, dat denk ik niet. Uh, ik heb het gevoel dat er dan uh, een piloot en een co-piloot... Uh, drie uh, stewardessen en uh, niet. 14 uh, passagiers in dat ding ja. zitten. Maar goed, uh, drie jaar later, in 1966... Uh, dan uh, neemt hij dan maar de bus, want hè? Ja. <laughs> ja, er blijft niet veel over. Nee. Maar goed, die bus die glijdt van de weg, hup, de rivier in. Vier passagiers verdrinken. Zillak zwemt naar de kust met een paar snijwonden en kneuzingen. Ja.
3: Nou, oh. Bij, bijzonder.
2: Echt,
0: uh, ja.
2: Maar goed, een paar uh, relatief saa saaie jaren gaan dan voorbij. Uh, 67, 68, 69, 96. Maar in 1970 uh, rijdt hij in zijn auto op de snelweg... En tijdens het rijden vliegt zijn auto in de brand.
3: <laughs>
2: hij weet gelukkig te ontsnappen, net voordat de brandstoftank ontploft. Ja, hij zal zelf echt al...
3: Um... Ja. Je zou er bijna spiritueel van worden.
0: Ja, of gewoon nooit meer. Nou, is misschien, nu is het wel een ja, goed
2: moment al om te zeggen dat hij uh, gedubt wordt The World's Most Unlucky Luckiest Man. Ja, precies. Uh, <laughs> en wel een goede bijnaam. Uh, maar goed, waar was ik? Uh, ja, ten ontplofte. 73, drie jaar later, uh, nog een bizar auto-ongeluk. Hij staat bij een benzinestation en een kapotte brandstofpomp lekt een enorme hoeveelheid uh, benzine over zijn motorkap. En er ontstaat een steekvlam en de vlammen vlamme schieten door de ventilatieopeningen, woep, al zijn haar weg. Maar verder <laughs> <laughs> uh, niks. D dus dat is, ja, uh, yeah. he framed that shit, zou je kunnen zeggen. Maar goed. Nu in 1995 wordt hij gewoon aangereden door een bus in, oh. in Zagreb. Maar hij loopt slechts lichte verwondingen. op. Oh, ja. Goed, uh, het jaar daarop in 1996 <laughs> uh, rijdt hij weer door de bergen. In, uh... <laughs> ja, ja ik, weet, ik weet niet of jullie als in Kroatië hebben gereden. Maar het is ook een soort uh, ja, Russisch roulette eigenlijk. Uh, maar een vrachtwagen uh, rijdt dan op zijn Skoda af. Uh, in, in tegengestelde richting reizen over een uh, bergweggetje en uh, ja... Ergens staat dan een vrachtwagen van de Verenigde Naties. Ik kan me niet voorstellen dat zoiets bestaat, maar goed. Een UN Truck? Tuurlijk. Ja, dat heb ik nog nooit gezien.
3: Het zijn blauwhelmen die eruit stappen. Een
2: vrachtwagen van de Verenigde Naties. Iets very common. Zo zouden we makkelijk erin kunnen knippen. Iedereen heeft dat wel eens gezien. In elk geval, hij ziet hem op schaf komen. Hij rijdt de vangrail in, springt uit zijn auto. Uh, in die, tij tijdens dat hij die manoeuvre maakt.
0: Hij weet eigenlijk hoe laat het die, je hij, ja, ja, hij ziet hem al aankomen.
2: Ja. Hey, auto en die vangrail donderen de berg af. En Vranen uh, uh, die kijkt toe terwijl, die wel, terwijl zijn auto ontploft. <losses> <t salt> uh, <stankan> in uh, Ergens daar beneden. Uh, nou ja, uh, 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 Letsel geen. Eh, je hoort <hazimmen> het al. Dus, <tankan> ja, Dat is Vranen uh, uh, Shalak uit Kroatië.
1: Ja,
2: wat ik uit <tankan> um, wacht, ik ben nog niet klaar. Um, Ga door! Ik heb hier nog een quoteje van hem. Op een gegeven moment was ik blij dat ik nog vrienden over had. En er zijn er heel wat die me niet meer willen zien omdat ze bang zijn dat ik ongeluk breng. <laughs> ja, ook dat is Kroatië.
0: Terwijl hij uh, nog alles overleefd heeft ja, tot die tijd. Maar goed,
2: in 2002, twee dagen na zijn 73ste verjaardag, uh, wint Salak de loterij in uh, Kroatië. <laughs> zijn jackpot was ongeveer 900.000 euro waard. Oh. Uh, uh, ah. Hij trouwt met Catharina, zijn vijfde vrouw. Oh.
3: Uh,
2: uh, hij koopt een Riante Villa. Ergens uh, op een andere uh, research uh, staat er twee huizen en een boot. Dus zou heel goed in Split kunnen zijn: uh, <laughs> uh, e eentje in Split en dan een Riante Villa ergens uh, anders. Maar heeft uh, uh, later veranderd die van gedachten en verkoopt hij het weer in 2010. Uh, zijn laatste grote uitgaven worden een heupoperatie. <laughs> Ze had misschien toch wel iets uh, wat een beetje is gaan etteren of zo. En een heiligdom voor de Maag Maria als dank voor zijn geluk. Het resterende geld geeft hij aan familieleden en vrienden en besluit een sober leven te leiden. Het enige dat ik op mijn leeftijd nodig heb, is mijn Katarina. Toen zij in mijn leven kwam, wist ik dat ik echt een gezegend leven had. Dat is Franis Lak, de World's Most Unlucky, Luckiest Man. Hij leeft nog. Hij leeft nog steeds. Oh, in, uh, het in de, zijn, het ja. laatste wat ik van hem heb gezien was uit 2020. Uh, en toen uh, leefde hij nog. Tot zover mijn bijdrage.
1: Ik wil het met jullie hebben over Steven Spielberg. Nou hebben Rufus en ik al een keer een uh, filmspecial uh, gewijd van, van Bolpraat aan uh, zijn meesterwerk Jaws. Dat was, dat
3: was een aanrader.
1: Ja, en uh, ik wil het nu gaan hebben over de jaren daarvoor die daartoe geleid hebben. Want hoe kon het dat iemand van 24, 25 een, een wat later zou blijken... Oscar genomen die de films uh, kon, uh, kon gaan uh, regisseren voor Universal Studios. Voor Universal moet je dan zeggen. Um, hij beweert dat hij vanaf zijn zestiende al daar rondliep.
2: Ja, dat is dus ook waar, toch? Hij is de Boy Wonder van in die hele, uh, ja. uh, hoe heet het, Coppola uh, en... Uh Pieter Peter pieter Peter dat Dennis de, Hopper zien. Ja,
1: ja, maar als jij 16 bent en je hebt een paar 8 millimeter filmpjes gemaakt en je je bent nog niet van de naar de filmacademie, je bent er al helemaal niet af, dan, dan gaan ze in, in Universal ook bij Universal ook niet zeggen van ja kom maar Stevie, we gaan je wel lekker goedkoop, we, we gaan je we... in uh, een, een paar uh, een paar geven. detective uh, uh, tv-series laten oh, Ze hebben zoveel geld toch alle kanten op. Gekomen. Precies. Kunnen ze net zo, zo goed ook Stevie uit ja, Phoenix. Uh, en, uh. Het feitje gaat over uh, dat hij dus in 1971, meen ik, een van zijn eerste echte regieklussen kreeg uh, bij Universal voor een bekende televisieserie. Sterker nog, de eerste aflevering van echt een van mijn favoriete televisieseries waarvan ik nooit heb geweten dat Steven Spielberg de eerste aflevering uh, regisseerde.
2: Willen jullie proberen ja. te raden? Maar welke keer? Oh. 71. Uh, uh, hoe heet ze? Met die Roscoe P. Coltrane erin? Nee. Ah, de, dukes <laughs> de Dukes of, of Hazzard. Uh,
1: uh, Battlestar Galactica? Ja. En Spielberg. Detectives. en detect detective. Oh, detective. Uh, Columbo? Ja. Yeah. No way. Yeah. Uh -huh. Steven Spielberg heeft de eerste aflevering van, Col van Columbo gecreëerd. Ge 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 oh, wow. De eerste? Ja. Dat heeft ook Peter Falk gekast? Nee, nee die, die was er al uh, aan verbonden. Peter Falk moest ook... Uh, Steven Spielberg goedkeuren, dat is zo'n broekje van 24 was hij toen uh, dat, uh, dat mocht doen. En hij heeft het niet onverdienstelijk gedaan, want die, het was niet de pilot aflevering, maar gewoon de officiële eerste aflevering. Ja. Uh, hij heette Murder by the Book en het ging over twee twitter schrijvers waarvan de eentje echt schreef en de ander een beetje de, de, de sterschrijver was. En, de e en die sterschrijver vermoordde de echte schrijver door een, gewoon een daadwerkelijk plot uit een van hun boeken na, na spelen. te spelen. Wow. Ja. En Columbo heeft dat natuurlijk al meteen in de smiezen... maar die moest kunnen bewijzen zoals dat altijd in zijn aflevering gaat. Ah, uh, uh, wait, wait a minute. Hou dat? One last question. <laughs> <Ja>. <laughs> het geweldige is dat um, het ook een, een vorm van geluk was voor Steven Spielberg... dat hij deze kans kreeg en niet een andere kans. Want hij kwam uh, te werken voor de producers de befaamde uh, producers William, of Bill Link... en ook Bill uh, Levinson... die ook Mannix en Murder, She Wrote hebben geproduceerd. En die vonden het eigenlijk wel vet... dat zo'n zo zo jong stuk tuig uh, zijn eigen stijl in die tv-serie uh, zette. En ze kwamen ook elke dag op de, ja, de niet-post... of production meeting, maar tijdens production meetings. Ja. Even, even kijken. En dan zei ze, ze Steven van, ja uh, is het een beetje naar je liking? En nou ja ga, ermee, uh, ga er maar mee aan de haal. Uh, uh, voer je eigen stijl toe, toe. En je kunt nu op YouTube dus ook uh, die aflevering zien. En het is ook echt gewoon een Steven Spielberg Early. aflevering. Ja, je, je, je herkent de, de handtekening de signatuur direct. wat uh, is
3: zijn achtergrond eigenlijk.
1: Hij heeft altijd film gedaan. Hij is uh, ge geboren in Cincinnati, maar heel vroeg in zijn leven naar Phoenix verhuisd. Dus echt in de woestijn. En ja, hij is vanaf zijn tiende of zo uh, 8 millimeter filmpjes gaan maken. Op een gegeven moment won hij dus een filmcompetitie. Kreeg hij een 16 millimeter camera daarvoor. Toen is hij gaan sparen voor een 16 millimeter uh, geluidsding. Dat, dat hij geluid bij zijn 16 mm filmpjes kon maken. Ja. En hij was heel erg gefascineerd door Lawrence of Arabia... waar we ook een aflevering over hebben gedaan. Dus hij ging dus de, de desert van, van Arizona in... om met zijn vriendjes een, een woestijn oorlogsfilm uh, te maken. En telkens liet hij dat aan meer mensen zien. En het, nou, dit was dus ook uh, het volgende feitje. Ik vroeg me af, hoe kwam Steven Spielberg hoe überhaupt aan die kans toe... om TV-series gemaakt voor Universal. Hij zei zelf in een interview ooit dat hij ooit gewoon in pak, zichzelf in pak heeft gestoken en een actentasje heeft meegenomen. en vanuit Phoenix in zijn vakantie gewoon naar Universal is gegaan, daar de lot opgelopen is. en een leegstaande bungalow is, is gaan betrekken. en dat ze pas twee jaar later door hadden dat, uh, dat, dat het leeg stond. Nee, nee, dat is niet echt. Maar hij heeft het wel beweerd in de interviews. En waarom we, waar we weten dat het niet klopt is... omdat hij allemaal varianten van datzelfde verhaal heeft verteld.
2: Hetzelfde verhaal een beetje geldt voor die jongens... die het VPRO-gebouw hebben gebouwd. Uh, van MVRDV?
1: Huh? MVRV? Nee, zijn zij dat? Ja. Het huidige
2: VPRO-gebouw. Ja, toch? Nou, dan hebben ze dat gemaakt uh, toen ze... Dat was dan hun eerste ding. Ja. Want uh, ze waren nog uh, uh, ja, aan het studeren... Toen hadden ze een soort ideeën van uh, opgestuurd naar de VPRO. Ja, die vonden dat uh, wel interessant. Toen zeiden ze, we komen bij jullie langs. Uh, Waar zitten jullie? Toen hebben ze een band gehuurd aan de gracht. En toen ze langskwamen, hebben ze al hun ouders erin gezet. Die al ja? achter laptops. Ja. Gaan. <laughs> Winnie Maas dan waarschijnlijk? Ja, Winnie Maas, ja. <laughs> ja een gek verhaal, toch? En, de, en de, ja, de, die zijn er toen voor gegaan. Dan hebben ze allemaal tekeningen hebben ze uitgeprint en aan de muur gehad.
1: Ja, het schijnt dat, het, het dat me, VPRO-medewerkers ook een enorm kutgebouw vinden... qua, qua klimaat en, ja, ja. en ako akoestiek en zo. Ja, het is
2: wel een heel leuk gebouw, want er zitten dus heel veel... Uh, Heel, er zit heel veel uh, verwijzingen in naar de vorige, want VPRO zat daarvoor in bussen in Bussum in in, 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 villa. villa's. Ja, in ja. allerlei verschillende ja. villa's, ja. En hadden ze dus, uh, er zat, was ook een villa tussen uh, het, uh, de, uh, de, ja, de, de villa. Uh,
3: Komt villa achterwerk daar vandaan? Ja, ja dat, oh. Daar werd, daar werd het achterwerk oh, gemaakt. Oh, dat wist ik en, echt
2: niet. Maar dat is dus één. dus dat dan tussen een een, een hele belangrijke VPRO-villa, ik denk dan de hoofdvilla en de Finance Vero Villa en als ze dan een, een, een dingetje hadden een akkefietje wat, uh, waar ze niet echt uitkwamen dan ontmoeten ze elkaar in het midden op het grind, en zo noemen ze dat ook we zien elkaar dan op het grind en dan hadden ze daar een grindpad en dan gingen ze dat daar uitvechten en ging ze daar, ging, ging, ja, dan gingen ze daar tot een beslissing
1: komen van moeten we dit wat doen? We, 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 Je, we Cor Gales en Rick Saal
2: samen met... Dates. Ja. <laughs> ja precies Cor, nee, ik weet niet of hij echt een beslissing bevoegd was oh. als zo'n stem uh, for, uh, anyway maakt niet uit dat grind heeft dus uh, MVRD dus blijkbaar meegenomen... en op het dak gelegd van ja. uh, het ding waar ze dan nu een soort liftje naartoe hebben. En altijd als er nog iets besproken moet worden... wat over uh, eigenlijk budgetten die onhaalbaar zijn... Mm -hmm. dan uh, spreken ze weer af op dat heilige
1: grind. Mooi zeg. Geinig toch?
3: Ja, dat is geinig.
1: Maar Steven Spielberg die, <laughs> die, die beweerde dus eerst, eerst dat hij daar gewoon was binnengelopen... en niemand het door had... Toen kwam hij met een verhaal over dat hij daar op een soort van excursie... zoals je op excursie kunt gaan door Universal... Uh, tijdens een plaspauze ja, verstekening is gegaan. Of hoe zeg je het, Gedesserteerd is en praatjes gaan maken met... Hoe heet die man? Chuck Silvers, de hoofd van de edit-afdeling. En dat die hem een beetje onder zijn hoede heeft genomen. Er was ook nog een verhaal dat hij ja, daar, daar aan het klussen was. Dus dat hij daar bevriend raakte en op een gegeven moment... Zo, zo lang bezig was met helpen met editen en dergelijke... dat hij op een gegeven moment achterkwam dat er een bungelootje vrij stond. Dat, dat hij daar zijn eigen naam op heeft laten, een naamplaatje op heeft laten maken bij een, bij een winkel. Maar uiteindelijk hebben ze een uh, nagevraagd bij die mensen die daar dat werkte... dus de assistent van Chuck Silvers en, en dergelijke... die zeiden, ja, dit is allemaal bullshit. Steven Spielberg was gewoon de zoon van een vriend van, van Chuck... En die had gevraagd, kan mijn zoon in de zomer niet uh, stage bij komen lopen? En wat hij deed was, purchase orders uh, scheuren en, en, en kopiëren. Uh, en hij heeft heel lang gewoon niks met film te maken gehad. Maar hij, hij hing hier wel rond. En dat verhaal over dat, uh, dat leegstaande bungalowtje Nou, wij zijn er in ieder geval nooit geweest, zeiden ze. Dus dat is een wel, dat is een, wel uh, een, een feitje over Steven Spielberg dat wel waar is. Namelijk dat hij Columbo heeft geregisseerd. En een feitje dat niet waar is. Dat hij dus daar terecht is gekomen omdat hij uh, zichzelf uh, en naar binnen heeft geblackt, ge Noemen, noemen Engelsen dat volgens mij.
2: Dat ah, uh, is ook the way it goes, toch? Ja, dus, uh,
1: ja het, het leuke was dat hij het niet onverdienstelijk deed. Dus hij was een broekje, maar mensen luisterden wel naar hem. Dus Pieter Volk, die mocht later in een seizoen zelf ook een aflevering regisseren van Columbo. En die is toen naar Steven Spielberg gegaan om te vragen... Van, ja, hoe moet ik zo'n shot, waar zal ik de camera neerzetten, hoe zal ik dat doen? Dus hij had al gewoon, voordat hij überhaupt afgestudeerd was... Uh, en daar aan het werk was, had hij gewoon heel veel technische know-how. Leuk. Maar, Sanne, ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker. Denk, denk. Weet je nog, aflevering 17... voor de luisteraars die die niet hebben af, uh, geluisterd... dat gaat over een denktank van de CIA... waarin ze gingen bedenken hoe ze Hitler... tijdens de Tweede Wereldoorlog onschadelijk konden maken. Oh ja, ze zijn geen
1: goede of foute ideeën.
2: Nee, het zijn ja. geen
3: goede... Hoe noem ja. jij dat ook weer? Camille? Blue Ocean. Ja. Blue Ocean. Ja, ja.
2: Hitlers vrouwelijke kant heet die... voor ja. de luisteraar Precies, die hem nog op het.
3: Wil Ja, dat is... Uh, en nu ben ik weer op zo'n uh, zo heerlijke denktank gestort... maar dat heeft wel wat inleiding nodig... dus ik begin even bij het begin... Um, ik wil het graag met jullie hebben over nucleair afval. Mm. Zoals jullie weten blijft er bij het opwerken van kernenergie altijd afval over. En in Nederland is dat ongeveer duizend kubieke meter per jaar. En anderhalve kubieke meter van die duizend is ook echt hoog radioactief materiaal. En dat betekent dat dat materiaal is wat tienduizend jaar gevaarlijk blijft in de straling.
0: Jaap, uh,
3: Jaap je steekt je hand op. <laughs> Ik
0: ben uh, Flemming Gerset.
3: Oh, hoeveel dat is?
0: Van duizend kubieke meter, ja.
3: Ja, maar duizend ah, kubieke meter is gewoon een beetje nucleair. En dan anderhalf kubieke meter is echt, echt mega. Dat nuclear.
1: kunnen we wel ergens op, echt, toch? Anderhalf kubieke meter. Oké,
3: okay, nou, wat daar op dit moment mee gedaan wordt... Volgens mij zijn die anderhalf kubieke meter, dat zijn vooral splijtstaven. Ja, je steekt je hand op, app, zeg het maar.
0: Ja. <lacht> Ik begrijp nucleair afval nooit zo goed.
3: Ja... Luister, jongen, ik ook niet. Dus laten we nee, daar... Is dat is een heel ander verhaal. Daar gaat het nu even Ik ga niet uitleggen wat het precies is. Hebben jullie Chernobyl gezien? Nee. Volgens mij is het Chernobyl, die uh, serie. Maar anyway, die kerncentrale ontplofte. Maar het is niet dat Rusland zei... Hé hey jongens, shit, uh, ongelukje. Dit werd opgepikt voor het eerst op meters in Zwitserland, geloof ik. Dus oh, ja. Ja, ja, overal staan meters die de hele tijd aan het meten zijn wat... Uh, ja, lucht... Uh... Ja, of, of, ja, wat een nucleaire straling ergens is. Dus dat werd in Europa werd het opgepikt. En toen gingen mensen bellen van is er misschien bij jullie iets aan uh, de
2: Wat zijn jullie aan het doen in de hand? Nou? Ja. Zijn
0: jullie een bang?
2: Nee.
1: Mag het voor Dijn heel even open? Ja. Ja. Shoutout naar Emma Verhoef. Uh, vrouw van een vaste luisteraar. Die vertelde dus dat een van de dingen die uh, Donald Trump heeft opgezegd, van die verdragen die hij heeft, heeft opgezegd, is dat hij uit dat clubje is gegaan met Amerika. Dus dat meten van die, uh, die Geiger-tellers en dat die data met elkaar delen zodat, zodat je snel mogelijk achterkomt of Noord-Korea proeven of andere dingen aan het doen is.
3: Ja, je kan niet iets nucleairs uitvreten op aarde zonder dat iemand daar iets van merkt. Ja. Nou, een beetje geschiedenis. Dus ja, ik ga dus technisch kan ik je echt echt letterlijk helemaal niet uitleggen. Maar um, anderhalf kubieke meter is dus echt mega. Uh, ja, gevaarlijk, qua straling en zo. En dat wordt altijd eerst uh, decennia gekoeld in water. En vervolgens wordt dat op dit moment altijd tijdelijk ergens opgeslagen. Bijvoorbeeld, in Nederland wordt dat gedaan in een oranje gebouw op het Kofra-terrein. Ik weet niet waar dat... In Rotterdam is dat
0: het oranje gebouw, toch? Die ene.
3: Ja, dat is ontworpen door William Verstraten. William Verstrate. En dat wordt elke twintig jaar in een lichtere tint gegeven overgeschilderd en daarmee wordt de afnemende warmteproductie van het afval verbeeld. Als het gebouw wit is in 2103 is het tijd om het ondergronds te gaan opslaan.
1: Wacht even, het, het staat midden in Rotterdam?
3: Ik weet het niet! <laughs> waar is dat? Google het even, waar is dat? Wacht even, waar ga ik google
0: even? Wat ik
3: nooit snap aan
0: radioactief afval is dat je het moet koelen in water.
1: Nee, dat is geen afval.
3: Nieuw dorp. Hoezo? Je koelt het onder water, zegt Sander net. Vlissingen-Oost. Oh, lekker dicht bij de Belgen. <laughs> dus je begrijpt, er moet ook een long-term uh, oplossing voor worden gezocht. En er is nogal wat gesteggel over waar dat nou moet zijn. Dus eigenlijk is iedereen een beetje aan het rommelen daarmee. De enige die echt aan het doorpakken zijn, zijn Finnen. Die zijn echt al in een soort van stabiele aardlagen, steenlagen aan het boren. Om daar uh, ruimtes te maken om het op te slaan en dan over 120 jaar dicht te storten met cement, zeg maar. Maar uh, in de rest van de wereld wordt er nog een beetje over geruzied. Maar uh, er wordt ook over nagedacht van... Oké, okay, stel je voor, we boren het ergens in, in een stabiele aardlaag... de bloemte 10.000 jaar blijven liggen. Hoe vertellen wij aan wat oh, voor een beschaving er op dat moment dan ook over de aarde gaat... Oh, wow. Dat het daar ligt. Nou, we en nou, een
0: marketingbureau nodig.
3: ja, nu komen we bij mijn feitje. Oh daar God. zijn dus denktanks voor. Wow. En uh, eigenlijk zijn het er twee. Je hebt uh, het Waste Isolation Pilot Plant, dat is de Amerikaanse WIP kort gezegd. Die, die gaan hierover in Amerika. Die hebben eigenlijk twee panels in het leven geroepen. Het ene is het Future Panel um, en het andere is het Markers Panel. Het markerspanel bestaat uit architecten, linguisten, antropologen, een archeoloog en een beeldend kunstenaar. En die hebben een rapport uitgebracht met een plan van, oké, okay, dit is hoe we de plek waar we het kernafval gaan begraven, gaan markeren op zo'n manier dat over 10.000 jaar mensen, of robots of whatever, um, Wally, Wall ja, dat die snappen dat ze hier niet moeten graven. Dat plan heb ik hier voor me liggen. Ja, letterlijk. Het is een pdfje. Mooi. Ja, ik is trouwens helemaal niet zo heel veel pagina's hoor. Maar een stuk of dertig. <laughs> ik zal je even het schetsje laten zien. En ik zal het ook aan de luisteraar uitleggen. Dit is even een globale schets. Ja. Ik vind zelf dat die beeldend kunstenaar... Ik, toen ik dit rapport zo las, dacht ik er had best even een designertje naar kunnen kijken. <laughs> Want het is een beetje schematisch uh, allemaal. Maar hier, dit is bijvoorbeeld een marker die ze er dan bij willen... Stoppen. En dat is eigenlijk... Oké, okay. het plan is als volgt. Eigenlijk, ik vat het even samen. Ze willen een soort hunebed bouwen. Het begint met een grote berg. Uh, en daarop wat uh, zuilen in graniet. Dan is er ook een soort informatiecentrum. Uh, zonder dak. Zodat er licht naar binnen kan vallen. En onder de grond zijn er ook nog allemaal plaatjes, magnetische velden, yada, yada, yada. Nou, maar dan
1: ga je toch juist daar zoeken?
3: Ja, oké. Okay. Zoals
1: bij hunebed Daar kom ik zo meteen op. Pyrinides.
3: En dan zetten ze markeringen ook van een soort van hele geschrokken gezichtje. zo een beetje zoals de Scream, weet je wel? Of ja.
2: Of zo. Ja. ja. Ja.
3: En de, dan staat er van uh, Danger. Uh, High voltage. Ja, ja <laughs> dat ja. En dan hier ligt Radioactive Waste. En uh, neer de center. En, uh, wij waren hier een dominante cultuur. Maar let op, jongens, het is nog hier steeds. Hier zijn we aan het gegaan. Ja, het is nog steeds heel erg uh, gevaarlijk. En het wordt dan in uh, de talen Engels, Spaans, Russisch, Frans, Chinees, Arabisch en Navajo erop gezet. En anyway, dit is één manier. Dus dit was de Markers Denktank. Maar je hebt ook nog de Future Denktank. En dat is eigenlijk de allerleukste. Daar had ik graag even aangeschoven.
1: Ik vind dat je gewoon daarna moet solliciteren. Ja. Kijk, Quantico gaat je niet lukken omdat je geen Amerikaan bent. Maar dit, dit kan nog, toch? Dit kan wel, Internationaal gezelschap. Ja, dat ja.
3: denk ik ook, ja. Het Future Panel, wat dus eigenlijk het vetste is... dat bestaat dan weer uit sociologen, politicologen. Dat ben ik, dus eh, ik, pa, het is ook wel logisch dat ik dit gewoon uh, bij deze naar solliciteer.
2: de is politicoloog.
3: Ja. Uh, juristen, natuurkundigen en experts... op het gebied van klimaat en landbouw. Dus een soort OMT. En hun taak van dit panel is natuurlijk schetsen van... oké, okay, ja, hoe ziet die wereld er nou over 10.000 jaar uit? Weet je wel? Dus ze houden rekening met de inslagen van planetoïden. Ze kijken naar vulkaanuitbarstingen, naar een scenario is dat er een ruimteschip neerstort. Hoe hoog staat de bitcoin? Uh, wat doet klimaatverandering? Is er misschien een interplanetaire oorlog uitgebroken? You name it. En er is dus ook één scenario en daar wil ik dus even de nadruk op leggen. Daar komt ie hoor jongens en meisjes. <laughs> Kijk, het zou dus ook kunnen dat er een feministische wereld is ontstaan. Dit is echt letterlijk, ik verzin dit niet hè. Leuk, leuk. In die wereld heerst een man-vrouw verhouding van 3 op 10. Hmm. En bes bestaat er een diepe afkeer van typisch mannelijke waarden als objectiviteit
1: hmm.
2: en
3: rationaliteit. Oké, <lacht> nee, ga door. De omarming van die waarden had de menselijke beschaving immers bijna vernietigd. In deze waarschuwingen zou onmiddellijk de mannelijke vooringenomenheid mm. worden gesignaleerd. En ze zouden niet serieus worden genomen. Wat ze daarmee bedoelen is: de vrouwen domineren de wereld. Die zien die markers met die tekst erop van dit is gevaarlijk. En zij denken: ja. En dan gaan ze toch graven.
1: Nou, dat kan ik je op een briefje geven. <laughs> ik vind, dit vind ik echt een fascinerend feitje. Ja, toch? Dat daar gewoon inderdaad een club mee bezig is. En ze zijn er waarschijnlijk nog niet uit na 30 jaar.
3: Nou, jawel, want dit, deze rapporten zijn al wel een tijdje geleden dus dit gepubliceerd. Zijn ze nu aan het doen in
1: Finland? Of, uh, nou, in Finland zijn ze er wat nuchter uh, over. Wat is in Finland?
3: Want ik heb dit gewoon uit de krant gehaald hoor. Maar ik ben wel die rapporten ingedoken. Ja, maar
2: het niet in de internationale
1: taal Esperanto ook.
2: Ja. Oh ja,
3: hier. Uh, dit is het einde van dat krantenartikel... In Finland zijn ze echter, dat is dus de enige plek op de planeet... waar ze al daadwerkelijk actie ondernemen en aan het boren zijn. In Finland zijn ze een stuk nuchterder. Komen er straks bij Onkalo, want zo heet dat gebied... waarschuwingen dat daar iets gevaarlijks is? Nee, nee dat heeft helemaal geen zin. Met de volgende ijstijd komt hier een ijskorst van twee kilometer Precies, dik overheen te liggen. Juist, dat is toch En dan zeggen ding. ze ook, dan is er geen Londen meer, geen Parijs of Amsterdam. Maar dat afval is dan wel veilig in de rotsbodem dat hier al twee miljard jaar ligt. Ja.
2: Echt goed. Niet slapende honden wakker maken.
3: Nee, maar het zou toch geinig zijn? Ik bedoel, wij, wij boren nu ook allemaal naar olie, gas, whatever. Nou, ik zat te denken, kunnen we
2: niet dat in Groningen?
3: Dat
0: is dus door vorige generaties allemaal bij elkaar gebracht. het gas is daar opgeslagen. Zonder briefje. Ja, zonder
2: briefje. Ja. Ja. <lacht> Jongen, hier boren we het alleen. Daar gaat de CO2 van in de Dan lucht. Daar gaat de
3: aarde van kapot. Ja.
2: Voordat er mensen waren, waren er mensen. Ja. En die hebben het daar allemaal Ja. ja. Hoe denk je dat ze denken dat het hier ligt? Ja, ja, biologisch gezien of zo. Dat ze denken dat het is ontstaan. Overigens
1: zijn ze in, uh, in IJsland zijn ze nu begonnen met CO2 uit de lucht te trekken. En dat te laten reageren met, tot een soort van kristallen die in rotsbodem... Inderdaad, in een, gat, in, de, in, in een gat in de grond uh, gaan. In, je kan uh, ook gewoon bomen planten. Nee, nee, nee. Ze nee, nee, zijn juist de uh, nee, uh, nee, nee, aan te repareren daarmee. Dus. Nee, die bo boomplanten, dat, dat zegt natuurlijk geen soda aan de dijk. Je moet, uh, je moet uh, sneller. Je moet mangrovenbossen, algen, uh, olivine uh, vergruizen. Ik heb me hier een in je tijdje verdiept. Je kunt niet snel genoeg bomen planten om dit probleem te, te oplossen. Te te, te ja, maar
3: aan de Amstel wordt dus dat gebouw hout gebouwd. Ja. Met oh AU. Ja. En uh, dat oh. is toevallig wel alles aan het oplossen, hoor.
1: Hebben, hebben jullie gezien dat, ze, <laughs> hebben jullie gezien dat ze, sinds onze laatste aflevering over de plyscrapers... dat ze daar bouwborden hebben geplaatst? Ja, het, Echt, lijkt misschien, het lijkt wel misschien omdat we een betonnen lifttoren hebben. Maar er komt wel veel, veel hout hier.
3: Ja. Er is al ja. zoveel beter wow. hout gebruikt. En elke keer de metro rijken langs denk ik... oh ja, ik zie het nergens hoor.
1: <laughs> Sanne, je raakt wel aan iets wat mij uh, al heel lang fascineert. En dat is de, de, de plotselinge uh, vernietiging van de, van de mensheid... die, die er aan kan zitten komen. dingen natuurlijk dat we langzaam teloor gaan... Aan, uh, Klimaatprobleem. Maar ik heb zo het gevoel dat er bepaalde uitvindingen zijn, zoals die Grey Goo of uh, die we eerder hebben besproken, of ja, een nucleaire ramp, waardoor we in één keer als een soort van kind dat met een vork in de, in de stopcontact in één keer onszelf uitroeien en dat dan latere beschavingen die van buiten of binnen de aarde komen, denk van ja, die mensen, wat waren het? Wat waren het voor types? En dat ze net zoals bij de dinosaurussen in het duister tasten hoe wij aan ons eind zijn gekomen. Uh, maar het leek mij dus wel maar leuk het om... Zijn,
3: een... Ik vind het wel een geruststellende gedachten dat we gewoon in één keer in een soort flits verdwijnen. Heerlijk
1: ja. lijkt me dat. Ja. ja. Nou, het leek mij dus wel leuk om, om ergens in... Dat je het niet, meemaakt. Nou, niet echt.
3: Hoe bedoel je? Nee. Oh, flits? Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Nee. Je bedoelt FOMO voor de uitroeiing. Ja, precies.
2: Ja, FOMO voor de uitroeiing. Jij wil graag uitgeroeid worden. Oh, nou, nou, oh, ik is dat is wel fucking heerzal, hè? Het meemaken. I'm
3: ready for the FOMO event. FOMO voor
1: de judgment night.
3: Ah, ja. Ik was te slapen.
1: <laughs> <laughs> Waar was jij? Nee, het, het leek me wel leuk als er een, een soort van machine kon worden gebouwd... die anp uh, tapes van uh, het laatste nieuws... continu in graniet aan het bijten is. <laughs> en als dan... Ja, als dan ja, de ja. mensheid wordt uitgeroeid, dat die ze dan stopt. En dat, dat je dus als latere beschaving gewoon kunt teruglezen. Van, oh, daar, daar het stoppen het, stop, stop ja. we mee. Zoals, we hebben nu een uitvinding met een neutrino in, in, in het CERN. <lacht> uh, vanavond ja. gaat het gebeuren. Gaat gebeuren. <lacht> <lacht> Tot
3: 1982 dumpt, dumpte Nederland het gewoon in zee.
2: Ja. Maar Waar? dat was toch ook een, <lacht> een idee om het in de space Waar te doen? Waar kan ik niet meer zwemmen?
3: Ja, ik, dat, ik heb dat niet verder uitgezocht. maar...
2: In this building, in Chernobyl.
3: Nee. Dears are
2: going back in. Nee, the... David. Uh, maar ik de van van... Niet David. We hebben die zin van. dat hitte,
0: dat afval is. Wij zijn heel erg bezig om hitte.
2: energie maken. te maken ja, en uh, ja. En dan
3: ergens anders is de energie in afval. Nou, ik vind dit echt een goede vraag voor de luisteraar. Nou, ja.
2: lieve luisteraar. Willen jullie een energiebedrijf ja. met ons beginnen? Oh, ja. We doen in uh, radioactief waste. Ja. En we maken er stadsverwarming van. Ja, het is wel 900 ja. graden inderdaad. Het is wel 900 graden Ja, joh, ja. tuurlijk. Het, het slaat nergens op dat dit nog niet gebruikt wordt. Het zal toch wel ergens een klein allertje onder het gras zitten. Ja, denk ja, Ik denk dat de COVID gewoon gemaakt is. Ja,
0: om ons te laten de... vergeten dat dit kan. Precies, alleen maar hiervoor.
1: Maar Jaap, wat ja, wat is jouw feitje?
0: Een record voor Nederland wil ik het over hebben. Ah, kijk.
3: Oh.
1: Wij zijn de beste.
0: Precies. En we moeten het wel delen met België. Hm. Dus, wat is het dan? Een grens. Precies. Onze grens.
1: Het kortst.
2: Snelst. Snelste grens. Nee.
1: Langst bestaande.
0: Maar ook niet langst bestaande. Nee. Ingewikkeldst.
1: Uh, mm. Ingewikkeldst. Ingewikkeld.
0: Ja, ingewikkeldste grens. De Ingewikkelde grens ter wereld. Kashmir vind ik
1: ook een hele ingewikkelde grens.
0: Nou, daar, dat is leuk. 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 Huh? Dat ik het hier Tot 2015 <laughs> ja. was een stuk grens tussen India en Bangladesh de meest ingewikkelde. Oké, okay, dat waren ging kast meer. 106 stukjes India in Bangladesh en 92 stukjes Bangladesh in India. Hmm. Ja. Bovendien was er een soort van quiltachtig
3: achtig ja. patroon <laughs> van
0: counter-enclaves. Counter ja. Stukjes India in een stuk Bangladesh in India in <laughs> Bangladesh.
3: En dan de, weer de ambassade. <laughs> nee, Daar. Gelukkig dat
0: niet. <laughs> nee, maar.
2: <laughs> dat je daar werkt? Yes. Oh, ja. Holy shit. Kom je niet ver.
0: Zeg, ja, kom je niet ver. Ja, als je
2: naar huis gaat, moet je tien keer je paspoort moet laten zien. En ja. je de fiets. Voor
0: de tuindeur en dan weer... Ja, ja nee. Maar helaas was dat zelfs voor uh, India's, Bangladesh, uh,
2: mijn chaosse begrippen... Maar die zijn allemaal geannexeerd of zo. Nee, dat uh, vonden, vonden ze gewoon
0: niet
2: ingewikkeld. Ja, op een gegeven moment hebben ze gezegd ruilen en dan houden we het zo. Ja, precies. Dus en nu is het dan met alleen. Meters, ze weten, en Nederland en dan gewoon... heb je natuurlijk. Hoe heet dat daar? Baarle. Of zijn er meer?
0: Baarle Hertog en Baarle Nassau. Ja. Baarle Hertog is Belgisch, Baarle Nassau is
1: Nederland. De, die twee lagen vroeger in mijn FedEx uh, rondje. <laughs>
3: Wat ik, dacht ik, dat ik, Nou, ik
1: moest voor FedEx moest ik in Baarle Hertog en Nassau. Uh, uh, Pakketjes bezorgen.
3: Maar moest je dan, heb je dat ook nog gedaan, Camille? Elke ja. keer, jij bent echt een. Waarom daar? Ja.
1: ja daar werd ik gewoon op naartoe gestuurd door de <lacht> knijten van
3: rijden. Heb
0: je op je
1: mountainbike? Nee, ja. met mijn Renault Master.
0: <lacht> In welk jaar was dit?
1: 2005. Ja,
0: helaas was het <lacht> nog niet het meest ingewikkeld stuk ah, ja. wereld. Want...
1: <lacht> Toen kon ik het nog behapstukken, ja. <lacht> Toen was het nog easy. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb wel eens een keertje, een deuk, deuk in, mijn, in, mijn, in mijn bumper gereden tegen een grenspaaltje daar. Dat, dat <laughs> vind ik nog steeds... Dat is de enige schade die ik ooit gemaakt heb, is tegen een grenspaaltje in ba de, de nassau <laughs>
0: ja. Wel
3: Classic. logisch, ja. ja.
0: Nee, maar goed, in, in, in India, uh, Bangladesh, hebben ze het een en ander uitgeruild, hebben ze gemeten, hebben ze gezegd, nou weet je wat, niet meer dit, niet meer dat... Maar het waren dus wel echt uh, 200 stukken grond die ze uitgewisseld hebben. En hadden. moesten die
2: mensen dan ook van nationaliteit veranderen die daar woonden? Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Nu hebben Nederland en België hebben dus de meest ingewikkelde grens ter wereld. Oké. Okay. Er zijn 22 enclaves van Baarle Hertog, uh, Belgisch stuk, in Baarle Nassau. Mm. Inbraden. acht enclaves van Barle Nassau zou in Barle hè toch.
3: En wat moet ik me voorstellen bij zo'n enclave? Is dat echt gewoon een oh, huis met een tuintje?
0: Nou, dat de postbode daar gewoon niet heen gaat. Dat... Is dat echt gewoon een
3: burenruzie achter?
0: Nou, dit is gewoon dwars door een huis heen. Maar goed, wij zijn dus wereldkampioen uh, grens. Uh, Grens. ingewikkeldheid met, uh, met België. <laughs>
3: Wereldkampioen muggenziften. Ja, een een paar stukjes
0: Nederland liggen in een stuk België, wat weer in een stuk Nederland ligt. <laughs> dus het is toch een, stop, een soort counter-enclave. Counter ja. Helemaal uniek is dat counter-enclave uh, ook weer niet. In de Verenigde Arabische Emiraten ligt een stuk Oman, waarin weer een dorpje ligt dat deel uitmaakt van de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, Arabische, uh, Emiraten. Arabische Emiraten. Maar goed, dat is één stukje. Ja, en, en dat, is, dat is dat. Je hebt in Zuid-Afrika heb je ook nog een land dat midden in Zuid-Afrika ligt. Lesotho. Lesotho, maar dat heeft dan weer geen tegenstukjes van Zuid-Afrika. Ja, ja. Dat zullen ze wel fijn vinden. Ja, want dat maakt het weer <laughs> een
3: stukje makkelijker.
1: Ja. ja. Ik vond Berlijn altijd al moeilijk te...
0: Ja, dat snap ik ook.
2: Uh, en hij daarvan. Waar ben ik nu?
3: Misschien kunnen we de, dat nummer van het Klein Orkest als uh, sluiten? doen. Ja. Ja. Ik
1: denk dat Rufus hem heel goed kan zingen.
0: Oost-Berlijn, unter den Linden. Er
2: wandelen mensen langs vlaggen en vaandels. Marlene en Marx nog steeds op een voetstuk.
1: En zo, beste luisteraars, merkt u dat de vierde seizoen van Bolpraat oh, een is hele. Maar altijd mijn wijkje.
3: Oh ja? Nee.
2: Oh. Echt waar. Oh,
0: shit. Ja. Nou ja, laten we doorgaan. Tussen Egypte en Sudan vinden we het enige bewoonde stuk ter wereld dat door geen enkel land wordt geclaimd. Zeggen allebei, weet je wat neem jij? Nee, neem jij het maar. Maar ik hoef het echt niet. Ze betalen daar te toch geen hey, belasting Ja, nou
2: Egypte, <grijpte> gefeliciteerd.
0: Kijk eens. Maar het is een stuk woestijn, wat, wat ze eigenlijk niet willen hebben, om, omdat als ze daar aanspraken maken, het andere land dan een aanspraak maakt op een stuk groen. Een ja, ja. oase. Een oase. <grijpte> en af en toe duikt er dan natuurlijk iemand op die daar denkt, zijn eigen, eigen oh. staat denkt. Een rijke
1: westeling die er naartoe horen. En
0: die komt toch vanuit een een de koude verhoeven.
3: kermis. Ja, de baguan. <laughs> maar
0: dat neemt verder niemand serieus. Misschien ook omdat het een makkelijk uh, 40 graden wordt. En er verder niks groeit. Dus het is echt gewoon uh, leeg. Uh, er wonen een paar honderd uh, Bedouinen. Met hun winkels en uh, saliet, uh, satelliettelefoons. That's, uh, that's it. Die
2: gasten hebben het wel begrepen hoor. Er ja.
3: zit zeker wel een McDonald's. <laughs> en zo'n Coca-Cola apparaat.
0: Kentucky Fried Chicken. Ja. Ja, en dan
3: heb ik nog twee
0: eilandjes.
2: En dit de nummers twee, een up voor de ingewikkeldste grens.
0: Nou, meer een soort van uh, ja, gekke, gekke stukjes gek aarde gek die stukjes. heen en weer, heen en weer ge geschoteld worden.
1: De landen die slecht hun grens aangeven.
0: Italia is Italiaans, maar fungeerde praktisch als een Zwitsers dorp met Zwitserse regels, infrastructuur en zelfs nummerborden. En dat is sinds uh, 2019 opgeheven tot zagrijn van de inwoners. Hmm. Uh, het uh, Huisvesten is ook nog eens een van de grootste en oudste casinos van Europa. Dat uh, door de gemeente werd bestierd. Um, en de inkomsten zorgen, uh, ja, daarvan zorgden ervoor dat er verder geen gemeentelijke belastingen nodig waren. Uh, natuurlijk.
2: En dat is dus een heerlijke plek om te wonen. Ja, in 2018
0: ging het casino echter failliet... Dat was het uit te brengen. Ja, <laughs> toen was de belasting betaald worden. Ja, <laughs> toen hebben ze het weer wel ja. aan
2: Zwitserland gegeven. Of nee, aan, aan Italië.
0: Nee, ik was Zwitsers. Ja, ook wel. En nu zijn. is het Italiaans. Ja, precies. Ja. <laughs> Jezus ja. Christus. Die het grappige was dat, dat in die casinos werkten de, de, de families al, al jarenlang. Dus was het ook een, een, een familieberoep om croupier te zijn? Het <laughs> ging dan van vader op zoon of van moeder op dochter Was oh, Ben jij dan. in het croupier geweest?
3: Ja. Ja, daar hebben we het wel zo van. Je bent ook heel handig met kaarten,
0: toch? Nee, ik ben niet heel handig met kaarten. En dan is er nog een ander eilandje, verzante eiland. En dat ligt tussen Hendaye in Frankrijk en Iruin in Spanje. En dat is eigenlijk een onbewoond eiland op een grensrivier, de Bidasoa. Ja. Het is dit, dit eiland, het verzante eiland, is een condominium. En dat betekent dat beide landen delen het gebied. Hmm. Um, het eerste half jaar hoort het eiland bij Spanje, en het tweede half jaar hoort het bij Frankrijk.
2: Jezus, wat ingewikkeld zeg. Sorry. Het eiland Sorry. wordt
0: wel eens gebruikt om toekomstige bruiden van koningen op te pikken. Dat wel zo handig. Of voor diplomatieke onderhoud. Oh,
1: een soort van escrow-account voor. Het uh... is
0: verboden terrein voor gewone stervelingen. Behalve dan op open dagen.
3: Behalve dan die meiden van de koning. Ja, ja.
0: die mogen er dan. Een soort. De, de bachelor-aflevering ja. die niet ja. gefilmd ja. wordt.
3: Het
1: zijn niet echt gewoon stervelingen. hè? Okay. Oh man! Blijf je vrienden en on en offline ook over deze podcast vertellen. Ze kunnen alle uh, afleveringen terug blijven luisteren. Blijf uh, de feitjes insturen via Instagram. De tune is van de New Cool Collective en het mengpaneel van Pe Doornduin van PETV.